0: pinceladas de arquitetura no ar e hoje nós vamos falar sobre coleções como a gente pode incorporar essas nossas coleções de uma forma criativa de forma protegê-las deixá-las expostas e colocar no nosso ambiente a nossa personalidade porque todos nós em maior ou menor grau colecionamos desde pequenininho os nossos brinquedos, depois na adolescência, as nossas referências de banda, de camiseta, de shows, de enfim, que nos identifica com um determinado grupo social. E adultos também, as nossas preferências, experiências que para nós são únicas. São N possibilidades de colecionar. Meu nome é Mara Gazola, sou arquiteta, urbanista, e vou dar algumas dicas de como expor os nossos objetos de desejo. Vem comigo vou começar com uma pesquisa que eu fiz para ver quais são os quais eram os, os itens mais colecionáveis e são mais vendidos online. Essa pesquisa foi feita pelo pessoal da OLX que pesquisou alguns dos mais curiosos produtos colecionáveis que podiam ser encontrados na plataforma. E o primeiro lugar, as caixas de fósforo. É algo tão cotidiano e que até não faz muito parte mais da nossa vida. O segundo item seria brinquedos. Coleções completas de Barbies, brinquedos do McDonald's Feliz, almos de figurinha, diversos itens. Em terceiro lugar ficou o futebol, desde times campeões, jogadores, fotos de jogadores famosos, principalmente se eles estão autografadas por jogadores famosos. Depois vem, em quarto lugar, as latas de cerveja. Além de ser a bebida queridinha dos brasileiros, né? agora, as, as, além das... Tradicionais existem as latinhas importadas, raras, de bandas de rock e até mesmo as de artesanais. E também música, CDs autografados, long plays antigos de MPB, assinados pelos intérpretes, chapéus de cantores sertanejos famosos, enfim, objetos que pertencem né? também é muito vendido. E os periódicos, revistas que não existem mais com uma manchete, por exemplo, são encontrados online e é comum achar capas históricas, edições especiais. E quem não lembra o cenário de Bing Bang Theory, em que eles frequentam loja de histórias em quadrinhos, né? De HQ. Além disso, existem aqueles mais tradicionais, que, que são muito procurados pelos colecionadores, que são de cartões, de selos raros importados, moedas antigas. Bom, essa introdução foi bem a título de curiosidade, tá? É importante agora a gente começar a pensar como a gente pode organizar a nossa coleção. Ou mais de uma coleção, sei lá. Bom, existe no mercado uma solução bem simples, que são os nichos. Nichos têm de diversas formas, de diversas cores, diversos tamanhos. E a gente pode fazer composições lindas numa parede colocando os nossos objetos de coleção dentro de dentro expondo eles dentro desses nesses nichos. E se for um item mais delicado e a gente quiser proteger mais, dá para usar um fechamento em acrílico. Fechar esses nichos com placas de acrílico, colocadas com parafusos, com silicone, enfim, de uma forma especial que a gente possa ter acesso, né? E fica muito bom. Outra possibilidade são pequenas, essas prateleiras que hoje se vem, vendem para colocar livros, são pequenas prateleiras, pequenas estantes que tem uma profundidade, que cabe pequenos objetos. E fica lindo fazer uma parede numa sequência vertical, assim, um acima do outro, colocando com uma iluminação especial todos aqueles itens, formando um bloco. Chama atenção muito para as peças, dá um protagonismo muito grande para esses objetos. E a gente pode até pintar numa cor diferente o fundo da parede uh, e as prateleiras num tom, talvez um preto, um tom mais um branco, ou neutro, enfim, um tom que combine, ou até mesmo vermelho, dependendo do item, né? Fica bem bem bom, que assim, chama bastante atenção fica como se fosse uma galeria mesmo agora itens maiores que têm uma importância como por exemplo louças antigas esculturas objetos que a gente traz de viagens e que mereçam um cuidado especial a velha e boa cristaleira resolve bem fica lindo ainda mais se ela tiver a mesma linguagem dos objetos que estão dentro dela. Ou o contrário, fazer um contraste entre o mobiliário e o que está dentro. Também funciona super bem. Importante assim é ter uma, uma organização dos objetos de forma que eles não se sobreponham uns aos outros. É preferível deixar um certo espaço, um certo respiro entre obras para que elas sejam valorizadas. E não esquecer que a fita de LED colocada nas prateleiras, ilumina, iluminando as peças, dá um, é um item, um item muito, de estilo muito bonito e favorece muito olhar as peças desse, dessa forma, sem precisar nem abrir as portas. Portas de vidro também podem ser adaptadas. Tem um móvel interessante em casa, dá para trocar as portas por portas de vidro e transformar aquele móvel num expositor. Fica super bem também. Não existe assim regras muito específicas para objetos de arte. Uh, o importante, como eu disse, é deixar um certo espaço entre as peças para que não abafe, uma não abafe a outra. Uma outra maneira também Bem interessante é utilizar as nossas mesas, tanto a mesa de jantar quanto a mesa de centro. Quando elas têm gavetas, por exemplo, fazer o tampo um tampo de vidro, que a gente possa ver o que tem dentro para aquelas conchas de mar lindas que a gente traz de viagem, para pequenos objetos como coleção de relógio, coleção de moedas. Enfim, coleção de canetas, de óculos, o que você de máquinas antigas, o que vocês imaginarem, dá para colocar, dependendo da altura do tampo, né? Fica muito muito bonito assim. Fica não só um objeto utilitário como um objeto de arte mesmo. Agora, na minha opinião, nada mais elegante do que ter uma prateleira, tipo biblioteca misturando livros com objetos de arte e objetos de, de coleção. Eles funcionam muito, de, com muita harmonia, eles dão aquela quebra, como se fosse uma partitura, né? De altos, baixos, deitados, enfim, compondo. É, é um pouco difícil, tem que ter um toque de design para ficar bom, mas é um exercício interessante. De brincar com as diferentes alturas, com as cores, com os volumes. Sempre procurando agregar peças de mesma linguagem, de mesma força. E peças que são muito diferenciadas, deixar elas mais isoladas para que elas brilhem. Para não ficar muito difícil a visualização de vocês, sobre isso que eu estou comentando, eu, eu coloquei no meu Instagram algumas imagens e também no pinterest então se vocês quiserem eu vou botar no link os links na descrição desse áudio para vocês poderem lá dar uma olhada e entenderem bem como é que isso funciona tá um outro recurso para papéis de carta fotografias flâmulas enfim coisas que podem ser acondicionadas em quadros é muito lindo também fazer uma galeria com essas peças. Cartas antigas, uh, diplomas, coisas que têm um significado afetivo, emocional muito grande para a gente. É ter, pode ser exposto, fica lindo. Aquele desenho que, que, que teu filho fez quando pequeno, colocar no moldura assim. Então, o único cuidado eu teria, assim, que eu acho que ficaria mais harmônico, é as molduras serem bem simples e combinarem entre si, conversarem entre si, não ser muito disparatado os estilos de molduras, tá? para que todas tenham, mais ou menos, o mesmo impacto visual. Existem no mercado também caixas acrílicas transparentes, que elas ficam lindas, colocadas sobre um buffet, sobre um aparador, ou até mesmo naquela prateleira da, da biblioteca, ela, com, a peça, com aquela peça protegida, como, por exemplo, bonecas antigas, uma estátua, uma estátua que tem um valor grande, colocar em caixas acrílicas, dá um, uma, além de proteger, dá um, uma importância para a peça, né? torna ela realmente especial. Coleções de chapéu, num hall de entrada, são um item muito interessante, assim como bengalas, leques. São itens assim que podem ser colocados no hall de entrada, junto com coleção de espelhos também. O hall de entrada pede essas peças, sabe? Bengalas, chapéus, leques, espelhos sabe Eles pedem para estar tá ali no áudio de entrada. Pode, pode ser uma bela duma, duma duma dica se a gente colocar uma cor interessante, uma cor que combine, que converse com o resto dos ambientes e que sirva de fundo para salientar ainda mais esses elementos. Existem outras formas também de nós preservarmos e expormos peças de maior valor como as redomas de vidro ou peças acrílicas fechadas. E lembrando sempre que a iluminação faz toda a diferença, vai dar aquele destaque especial para as peças. Bom, independente do motivo que leva a gente a colecionar, seja por prazer, por investimento, para preservar o passado, as nossas memórias afetivas, para aumentar o nosso ciclo social pela fama, pela organização, pelo desejo de ter obje determinado objeto, que a gente consiga harmonizar com o nosso ambiente, expor tranquilamente, sem muito julgamento, levando em conta os, a nossa personalidade, os nossos desejos. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem e até a próxima!